0: Capítulo 292, el 3 de febrero de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Verdel y una semana más aquí está el podcast sobre bilingüismo real. El podcast lleno de tips, consejos, experiencias, científicos, docentes, catedráticos, familias, teachers. O como yo, pues ni nativo ni super teacher, pero que bueno, pues que como muchas familias están criando bilingües, están consiguiendo que sus hijos sean bilingües al fin y al cabo, y que se lleven un regalo, se ahorren las academias el día de mañana y que el inglés no sea un infierno. Así que de todo eso y de mucho más va este podcast. Este loco podcast una semana más. Capítulo 292 ya. Qué locura. Estamos a punto de llegar al 300. Vamos hoy con otra entrevista. Hoy tengo conmigo a Marina Aguareles. Y Marina la conocí en Badajoz, en el Congreso de Inter Internacional de Enseñanza Bilingüe, en la edición de Badajoz. Y bueno, tiene mucho que contarnos sobre los idiomas, sobre la importancia de crear el bilingüe en torno también a la cultura. Y es que los idiomas también van asociados a la cultura que hay detrás. Cuántas cosas, eh, cómo es cada modelo de cada país. Eh, la experiencia de vivir en el extranjero cómo puede beneficiarnos bueno de todo eso y mucho más nos va a hablar Marina a continuación seguro que nos va a dar un montón de tips y de experiencias y ya sabéis que si necesitáis ideas recursos ayudas para crear bilingües desde motivación a ejemplos reales con mi hijo a juegos canciones gamificación Montessori eh, ¿qué os digo? experimentos eh, pronunciación vocabulario o un cuento bilingüe único es increíblemente chulo y colorido pues todo eso y mucho más lo tenéis en crecereninglés.com. Así que echarle un vistazo, pillaros los cursos, pillaros el cuento y criar bilingües, regalarle una segunda lengua, que de verdad que es que, bueno, pues como vais viendo en las entrevistas en todas las otras que tengo, eh, al final toda la familia está más que contenta de haber emprendido esta loca aventura. Vamos con el programa, vamos con la, con la entrevista, vamos con Marina que me está esperando al otro lado. Marina, muy buenas tardes y bienvenida. <risa>
1: Hola, encantada. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con vosotros en, en Crecer en Inglés porque ya sabes que os sigo desde, desde hace tiempo.
0: Sí que, bueno, tú me lo contaste en CIEF hace cuánto, tres, cuatro años por lo menos. Vamos, vamos sí. a ir desgranando todo esto. Si no, si no os recuerdo más, fue Badajoz, ¿no, Marina?
1: En Badajoz, eso es.
0: Fue en Badajoz. Eh, bueno, compartimos mm, un fin de semana <ríe> en tres pasillos <ríe> y estuvimos hablando un montón en, en la cena, no, no se me olvidará. Vamos con, con tu historia, como yo te puse eh, en el privado de, de Instagram, te dije, eh, Marina, cuéntanos, me gustaría que te vinieses al podcast, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, y sobre todo, tu historia, tu aventura con el bilingüismo, con el inglés, con los idiomas, eh, tu crianza bilingüe en casa, cuéntanos, ve, vamos a ir poquito a poco, ¿Cuál es, preséntate a ti misma, que siempre creo que el invitado es el que mejor se puede presentar, y a partir de ahí arrancamos.
1: Perfecto. Pues bueno, yo soy Marina Guareles. La verdad es que mi vida ha estado ligada a los idiomas y al bilingüismo prácticamente desde, no desde que nací, sino un poquito más tarde, pero, pero toda mi vida. Actualmente soy eh, directora eh, de educación internacional en la empresa New Link Education, que nos dedicamos a, a la formación eh, reglada y no reglada tanto de idiomas como de, de pues, formación académica en el extranjero y actualmente soy también docente en, en la Universidad San Jorge. ¿no? Entonces, eh, mis líneas de investigación pues, están, están alineadas con el tema del bilingüismo y con el tema de, de la comunicación intercultural y la mediación intercultural. Entonces, bueno... Eh, en y este... a, todo eso,
0: a todo eso, además, crías bilingües a una peque, que tiene cuánto...
1: Efectivamente, efectivamente. Es que no podía ser de otra forma, ¿no? Teniendo en cuenta un poco eh, pues, mis circunstancias personales, yo no lo concebía de otra manera. Y, bueno, pues eh, la verdad es que siempre he estado envuelta en el mundo a nivel profesional y a nivel académico, de, de lo que son los idiomas, el bilingüismo, eh, la educación internacional... Y yo creo que es que eh, la educación es, es el mejor regalo y el mejor legado que le puedes dejar a un hijo, ¿no? Y yo siempre me he planteado, bueno, pues si hay algo que yo pueda hacer por, por ella, eh, por mi Cayetana, que ahora tiene dos años, pues es eh, inculcarle un poco eh, el, el idioma, especialmente en inglés, ya desde, desde la cuna, no, desde antes, desde el embarazo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, la verdad es que siempre he, tenido, siempre he tenido esa idea, yo siempre me planteaba el decir, bueno, pues eh, si alguna vez soy, soy mamá, eh, me encantaría poder eh, ayudar a mi hija ¿no? o, o hacerle que se desarrolle o que desarrolle su competencia lingüística ya desde pequeña, porque al final, eh, teniendo el nivel de idioma, teniendo un poco la formación y las competencias y que es algo que hago para los demás eh, a nivel profesional, ¿no? ¿cómo no lo voy a hacer para mi hija? Entonces bueno, eh, ya desde que, me, desde que me quedé embarazada, el año en el que estaba embarazada me tocó es verdad viajar muchísimo a Inglaterra, eh, a Irlanda y demás, entonces ya el input del idioma le venía ya casi desde, desde fuera, ¿no? aparte de que yo pues claro a la barriguita le hablaba, le hablaba en inglés y, y desde que nació pues es un poco eh, la tónica que hemos, que hemos ido siguiendo y yo creo que un poco el, el impulso final ¿no? o el el empujón final a hacer esto una realidad y a cada vez que parece que vas a tirar la toalla porque muchas veces es difícil eh, yo siempre me acuerdo de ti y, de, y de, lo que, de lo que comentas y de lo que cuentas de tu experiencia en, en los congresos de enseñanza bilingüe y es como venga que hay que seguir adelante que no tienes la toalla, gracias, ¿no? que te sí. tienes que acordar te tienes que acordar de las horas de vuelo, no cuantas más horas de vuelo hacen los pilotos pues mejor, mejor vuelan ¿no? esto es lo mismo a, ma, a mayor input o a mayor eh, tiempo hablándole en inglés o teniendo, o teniendo esa información que le, viene, que le viene en otro idioma pues muchísimo mejor. ¿no? Eh, también tengo que decir que yo he tenido la suerte de que mi marido me ha apoyado desde el primer momento y él también pues, ha vivido en países angloparlantes. Entonces, su nivel de inglés eh, pues es igual de bueno o más que, que el mío. ¿no? O sea, él, él también se sacó el C2, entonces es un apoyo eh, muy importante para esto.
0: Te voy a preguntar entonces, te, te hago una pregunta. Eh, obviamente ya nos cuenta que tiene una trayectoria profesional, de, con un amor importante al idioma. Eres sí. profe en la uni, quiero decir, ahí hay un buen bagaje. Eh, ves lógico, bien, bien me decías, ves lógico criar bilingües Sí, es como, ¿cómo no voy a hacerlo? Y sin embargo, es una de las grandes trabas que le pasa a muchas familias, familias que son eh, con un C2 o que son perfectamente bilingües, o incluso que son nativos, como pasa en el uh -huh. caso de Sudamérica, y reniegan de su lengua materna, cuando sería una ventaja. Eh, o son teachers, pero claro, la crianza en casa es otra movida Quiero decir, en tu caso lo tenías claro y, y me alegro, no y bueno que te acordases de, de, las, de mis ponencias en el congreso de que me sigas por el podcast, que estuvimos hablando un montón en la cena me acuerdo que estabas embarazadísima y no se me olvidará, yo te decía, sí, sí Digo, pero es que no, tiene, no, tiene, no hay otra forma ¿eh? Sí, eh, ya, ya, vas, ya vas tarde estás embarazada y ya vas tarde ¿no? y que era lo bueno que tú decías, que desde la barriga ya estabas dando recaña eh, y, y has planteado una cosa, que es lo que te quería comentar la importancia de la pareja, ¿vale? Que muchas veces se pasa casi que por alto, cuando realmente es pues la, la mitad de casa, quiero decir, ni más ni menos, es, es perfectamente la mitad. Y que tiene que eh, apoyar todo, todo lo posible la crianza bilingüe. Porque si no, pues se puede sentir discriminado o discriminada. En cuanto a que no me entró, lo que le estás diciendo. Eh, esto lo puede Si puede tener las, las grandes dudas que puede tener papá o mamá. Las puede tener esa, esa pareja. Pero además, como no estás 100% convencido, pues puede causar más dudas. Cuando tú dices que tu, que tu marido tiene un C2 y que tiene un gran nivel de inglés, ¿cómo os lo plantáis en casa? ¿Hacéis un Opal o el 100% todo en casa es en inglés? ¿Te dedicas tú solamente? Porque cada casa hace una estrategia al final diferente. Mejor, peor, más tiempo, menos tiempo y, y sobre todo variable porque bueno... Cada casa tiene una rutina, los niños van creciendo y hay pues, diferentes momentos. ¿Cómo lo habéis planteado en estos dos primeros años?
1: A ver, también te cuento eh, una cosa. Eh, de lo que planteas en los orígenes, a lo que luego sale o a lo que la vida te va llevando, puede variar, pero eso no es ni bueno ni malo. Es decir, es adaptarse un poco al camino. Uh -huh. ¿no? Al principio eh, decíamos, no, pues es que yo siempre le voy a hablar en, en inglés eh, y él, pues claro... Es de, al final el inglés es mi herramienta de comunicación de mi día a día en mi trabajo, ¿no? entonces a mí no me cuesta y él se veía un poco que aunque tenga buen nivel de inglés no estaba acostumbrado, aunque en casa pues todas las series que vemos son en inglés, eh, todo bien en versión original, es decir... Mmm... En casa, si hay algo eh, que, que se puede ver en versión original, pues lo vemos antes en versión original y con subtítulos, antes que verlo doblado, ¿no? Eh, es un poco esa filosofía que, que tenemos de siempre. Entonces, bueno, empezamos así. ¿Qué pasa? Que luego la realidad hace que yo, pues eh, por mi trabajo y demás, esté menos en casa, pero él ya estaba muy convencido con el tema de, eh, de la crianza bilingüe. Entonces, bueno, allí fue un poco él el que tomó ese relevo y, y, y ser un poco, él, el, un poco el que tira del carro, ¿no? porque al final él está eh, más tiempo con ella por la tarde, pues en el parque, jugando, en la piscina. Entonces, es él un poco quien asume también ese rol. Yo cuando llego a casa, pues por supuesto, seguimos con la dinámica de inglés. ¿no? Pero en principio iba a ser yo esa figura de, de referencia en inglés y las circunstancias hicieron pues, que la cosa... Eh, fuese cambiando y nos fuimos adaptando un poco a, también a nuestra situación en casa y, y, a, nivel de, y a nivel de familia, ¿no? Entonces, bueno, eh, no es ni bueno ni malo, sino que simplemente hay que dejarse un poco fluir y si los, lo bueno es eso, que al estar los dos completamente convencidos y completamente seguros de que queríamos ir por este camino, pues ese apoyo ha sido fundamental, ¿no? Y de hecho, muchas veces eh, cuando pues, yo, por lo que sea, estoy más estresada, más nerviosa y me cuesta mal, Siempre es el que me dice, Marina, talk to see in English, please. O sea, es él el, el, que, el que me dice, oye, acuérdate que estamos en esto y que estamos en esto juntos, ¿no? Y que tienes que que tienes que tirar por allí. No de vez en terminar. cuando viene bien
0: que alguien no saque el red flag de vez en cuando. No sí, saquen esa, esa es. bandera roja de vez en cuando. de, Oye, eh, sé que estás comprometido o comprometida, sé que te lo estás currando, pero hay días Sí, hay días en los que colapsas porque esto es un jaleo. Quiero decir, el burro, mm. la vida, el tener que ir al Mercadona o el COVID todo, que nos todo. tiene que todo, todo. Al final, somos adultos. Eh, y los niños, pues, van a seguir nuestro ejemplo. Entonces, también la perseverancia, la constancia, mm. es un ejemplo. ¿no? Ya no más, más allá de la propia lengua. Tú le estás enseñando a tu hijo que si tú no eres nativo o nativa, como es nuestro caso, no. eh, oye. El día de mañana, a lo mejor con dos años, no. Pero con, con seis, Raúl sí entiende que yo me tengo que esforzar. Porque hay veces que le digo, ah, wait, en plan, de, déjame un segundo, que, porque me está preguntando una cosa, lo típico, oye, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué tal? ¿Y esto qué cuál? le digo, wow, 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 let me sing. Pero let me sing in en inglés, porque no me sale ahora mismo, dame, dame un respiro. <risa> ¿Vale? Porque tengo que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo al final es constancia, es, es un ejemplo a seguir para ellos el día de mañana también, ¿no? Aunque para ellos sea tan fácil como eh, cantar y jugar en inglés, porque para ellos es muy, muy, muy sencillo. Si es que no, no es más, para ellos es su, su, su segunda lengua. Pero me alegra mucho un ejemplo más, y por eso me, estaba pensaba a finales de año. Tengo que hacer otra. volver a una ronda de entrevistas. Porque al final cada ejemplo es único. Dos personas con nivel C2 criando bilingües súper comprometidos de primera hora. Y como las circunstancias te van variando, porque esto, como en emprendimiento se dice, hay que pivotar y te tienes que saber adaptar. Porque si eres rígido, eh, chungo. es chungo. Porque si eres rígido, lo único que te puede pasar es que te frustres o que fracase el proyecto. Eh, y que tu marido pues sea ahora el que tome un poco las riendas. Es más, dentro de lo que cabe, bendito sea, porque se lleva doble input. Papá, mamá, claro, claro. la tele, los cuentos, quiero decir, sí. como tú bien decías, o como eh, comentaba en alguna ponencia, a más horas de vuelo, mejor piloto eres, pues a más horas de inglés, pues más nivel va a pillar.
1: Eso es, eso es. Yo la verdad que muy sorprendida para bien, porque al principio pues eso era como, yo la que, la que estaba súper motivada con esto, ¿no? Y, y venga y tal, y a él lo veía un poco más... Bueno, pues a ver, también me decía, tú eres la, la que sabe un poco, ¿no? De, de educación bilingüe, de internacional, de tal. Bueno, vamos por allí. Pero lo veía como un poco más tímido en, en, en esta batalla, ¿no? O en esta aventura. Y al final, eh, muy sorprendida para mí por eso, porque parece que, que un poco se han, se han dado la vuelta a los papeles, ¿no? Y, y la verdad es que estoy muy, muy agradecida. Luego también es cierto. Que, a ver, un bilingüismo 100% en casa es imposible, porque eh, además es que pues cuando vienen mis padres, por ejemplo, que pues no, no controlan inglés, mi padre un poquillo, pero, pero mi madre no, y es la niña la que dice... Entonces le hablas en inglés y le dice «No, no, inglés no, que Yayika no sabe hablar». <risa> o sea, pero
0: ojo, ojo, ella porque...
1: Ella asocia un el, poco el, el, el sé si «Es que el, no sé por dónde hablar vas. con mi Yayika en inglés».
0: Sé por dónde vas, pero precisamente eh, el, el error está en el concepto. Cuando decías, el bilingüismo en casa algunas veces no se puede dar. No, no, es que eso es bilingüismo. Bilingüismo son dos lenguas. coexisten es, pues dos, dos lenguas. Si no seríamos monolingües en inglés 24-7 eh, y el que no lo sepa que se aguante. No, no, no. La magia de esto y, hay do, y hay do, es una de las muchas veces la gente que se atasca con cuando venga mi madre, cuando vengan los abuelos, cuando tal. Es que no me va a entender. No, no. Si es que lo bonito es que Podemos cambiar, es más, eh, eh, a ver, raro, ¿vale? sí, que, sí que suene es raro, ¿vale? Sí que suene raro. Si es. yo tuviese un nivel C2, que no lo tengo, yo podría decir que soy 100% bilingüe, ¿vale? Sí, 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 yo podría decir que soy casi que nativo, en el sentido de que yo estoy hablando con mi hijo en inglés y me giro para a, la, a, la, a, la, a mi mujer y le digo algo en español. que ese bilingüismo, esa doble lengua constante, es. es bilingüismo. Ahora, que no lo soy porque no tengo un C2, no soy nativo y demás, bueno, vale, pues en una escala del 0 al 10, pues a lo mejor estoy en el, en, no sé, en el 6, por decir Pero es que por, tampoco decirte. hace
1: falta y, y aquí es algo que, que yo quería recalcar que no hace falta tener un C2, es decir yo aunque no hubiera tenido el C2, aunque hubiera tenido un B2, yo hubiera apostado por esto y además eso hubiera hecho eh, que yo misma hubiese querido mejorar mi inglés y seguir, y seguir aprendiendo y seguir mejorando mis competencias, ¿no? Es decir, y aunque tengamos el C2, os garantizo que tenemos muchísimo que aprender todavía y que hay palabras de vocabulario pues el otro día la cría me enseñó un dibujo de un topo, me dice, me dice what's this, mommy? Y claro, yo, ¿un topo? Digo, ¿un topo? Ya tuve que, ¿sabes? <risa> decir, a ver, eh, o lo busco porque no estaba, no estaba segura, ¿no? De, de, del animal topo. Entonces, bueno, que al final esto te hace... Eh, ya no solo el beneficio es para, para, para el peque, sino que tú también mejoras tus competencias. Y eso es algo muy positivo. Y ya te digo que aunque no tengas el C2, aunque tengas un B2, hay que apostar por esto. Obviamente, a mayor nivel de idioma, eh, mucho mejor, mucho más sencillo vas a ir. Eh, pues la competencia lingüística es diferente. Pero bueno, que, que yo creo que tampoco hay que que estigmatizarse si no se tiene ese nivel y se quiere apostar por esta aventura ¿no? O sea, yo no sé el nivel que tenías tú cuando empezaste con esto pero como medio, seguramente como todo español. hayas mejorado una barbaridad
0: sí, pero... He mejorado, mira, en cuanto a vocabulario, infinitas palabras que he aprendido. Sí, desde animales, a profesiones, a objetos de la casa, a ropa, a verbos, a phrasal verse. Pero, pero es que, ¿por qué? Porque yo no usaba inglés en mi día a día. Sí, estaba muy, muy oxidado. Sí, veía las... Yo ya veía pelis en versión original, yo ya escuchaba podcasts, pero bueno te pillas con el contexto, te lees los subtítulos en español, casi te da igual, Si yo veo eh, anime japonés en japonés con subtítulos en español y no estoy aprendiendo a japonés por ello así que en ese sentido estaba oxidado, ahora en cuanto te pones a machacar, a buscar frases, a crear estructuras a cuando tienes que meter un condicional porque tienes que decirle una condición y you don't do it that, lo que sea, lo típico de los niños si no haces esto, no vamos al parque sí, ahí te, te, te pones las pilas, pero es que no te queda otra Así que, si esto es un beneficio lingüístico, también lo es cerebral. En cuanto a que estás todo el día con la computadora puesta, machacando, eh, aprendiendo. Sí. Eh, igual soy muy friki, vosotros me lo diréis, pero a, a mí me ha llegado al punto en que es un poco adictivo. Sí, porque como no paras de aprender, te, yo que soy muy de buscar grandes dosis de información. Y de, y de verme vídeos de YouTube sobre cosas que me molen de información, pues al final esto es un quiero saber más. Y quiero saber más, pues me lleva a buscar más vocabulario, buscar más frases, buscar más recursos, buscar nuevos podcasts o, o nuevas entrevistas que, que me den algo que yo también pueda aprender. Quiero decir que el crecimiento es constante para todos. Constante, que, que es,
1: constante. Que es, es una ventaja que, que nunca dejas que... de aprender. Nunca dejas de aprender y cada día te sorprendes más. ¿no? Es, eh, yo la verdad es que. Que estoy alucinada y que muchas veces, pues eso, con mi marido nos miramos como diciendo ¿Ha dicho esto? O sea, ¿de verdad? Y es como, wow, o sea, explotamos, ¿no? De, de, de emoción en ese momento. Y es cierto que, bueno, en la, en la guardia a la, que, a la que la llevamos trabaja en inglés, trabaja en francés y es verdad que ella ya empieza a tener eh, ese, esa, ese interés o, o esa inquietud también por una tercera lengua, que es el francés, ¿no? Entonces, eh, claro, no vamos a desaprovechar la oportunidad tampoco de trabajarla en casa, siendo que ella misma te eh, dice, mamá, eh, leemos en francés. Y digo, pues venga, leemos en francés, ¿no? Y ahora ya hemos tomado la dinámica de que cada noche ella decide qué cuento quiere leer, si un cuento en inglés o un cuento en francés, ¿no? Porque al final es ella la que lo, la que lo va pidiendo. O a veces le dices algo en inglés y dice, ¿y en francés? Claro, pues entonces le, le, le dices la palabra, ¿no? Es decir, que lo que estamos viendo es que se está desarrollando una pequeña personita que va teniendo inquietud, interés por varios idiomas, que luego esto además va a hacer eh, que también se interese por esas culturas y que desarrolle su competencia intercultural. Eh, obviamente, como mejor se desarrolla la competencia intercultural es en el extranjero, que eso es otro tema que ya te contaré, que ya te contaré luego. ¿no? Pero desde casa ya ir trabajando en esa, en esa línea, ¿no? porque al final vivimos en un mundo globalizado y lo que yo quiero es que ella sea ciudadana de, de un mundo global que se pueda desenvolver con soltura, no solo en varios idiomas, sino también en varias culturas. Que tire un poco. Y es que al final cultura e idioma pues van un poco de, van de la mano, que no se pueden separar, ¿no?
0: Es que es una y... ventaja brutal para los peques. Eh, sí. Es como jugar un videojuego con el truco puesto.
1: Sí, sí. Total. Desde el nivel 1
0: Es que si tú juegas al videojuego desde el nivel 1 con el truco puesto, y ya vas pues por delante de, de los competidores. Porque, pues, eh, porque ya tienes dos lenguas, tienes otra visión global del mundo el día de mañana. Quiero decir, arrancas eh, con, un, un, con un subidón. Eh, sí, ellos, sí, no son, sí. ellos no son no son conscientes. Para ellos será su día a día como igual que pues, el que se cría en español y le, y le, y le enseñan malos modales. Pues oye, pues, un niño que le enseñan malas palabrotas desde pequeño, pues las repetirá toda su vida. Será su normalidad, pero que no es lo más óptimo, ¿no? Pues no. aquí, al contrario, estamos haciendo <ríe> un esfuerzo eh, cultural cuanto menos. Porque yo le digo mucho, le digo mucho a Raúl, por ejemplo, eh, tell me in English polite. ¿Okay? Tell me polite. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos en inglés, pues somos un poquito menos rude porque tengo menos vocabulario rude en inglés que en español, porque en, en español todo el mundo se sabe muchísimas palabrotas, en inglés todavía me sé <risa> dos o tres solo eh, No tengo que buscar ese vocabulario, ese vocabulario con él. El inglés es un idioma que tiende más a ser polite, más educado, el please, el, el thank you. Es un, tema sí, es un tema cultural que viene a, que viene a través de, de la lengua, del idioma, de su forma de hablar, y que oye, pues igual ayuda a que en casa hablemos de otra manera. Y no seamos tan bestias. Cosa que en español seguro que sí me sale mucho más. Porque el español, pues, habla más alto, más... aquí en el no, sur así. somos más cañeros. La, 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 eso. Nada, eso. Es que nuestra
1: lengua también es muy rica en eso. ¿eh?
0: Muy bien. Eh, Marina, por último, uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de tu aventura, como bien decías, eh, internacional, cultural. Eh, ¿Cómo lo desarrollas en tu trabajo y cómo de importante.? Es a tanto ver, eh, para ti como para casa, en la universidad, ese es contexto cultural.
1: Vale, pues eh, yo tengo que decir que, que tuve la suerte ¿no? de, de que mi madre en su día pues ella hizo algún intercambio ya a Francia porque nosotros vivimos en Huesca y estamos en la frontera ¿no? y es verdad que yo también fui a un instituto bilingüe de francés y un poco el francés ha estado siempre muy presente en, en casa. Eh, entonces, ya desde, desde pequeña pues me iban mandando a Francia, los veranos, hice ahí un curso académico, pues yendo a un instituto, descubriendo otra cultura, otras costumbres, y ahí un poco mi cabeza hizo clic y dijo, es que yo quiero dedicarme a esto, es que esto que yo estoy viviendo es tan mágico, es tan positivo. Que, que quiero hacer de esto una, una realidad ¿no? y un poco la vida me llevó al final a, a dedicarme a esto, ¿no? a crear este tipo, de, a este tipo de programas en los que pues, bueno, eh, lo que hacemos es pues, que los estudiantes puedan pasar, pues, irse en cuarto de ESO a Irlanda y conocer un sistema escolar diferente, donde por ejemplo en ese año en concreto, que es eh, lo que se llama el año de transición, les preparan a la vida adulta ¿no? y les enseñan, eh, hay distintas clases, una es, por ejemplo, economía del hogar y les enseñan tanto a cocinar como a saber qué es una hipoteca, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de alquilar un piso o pagar la luz, se, se redactan su currículum, hacen prácticas, luego pueden descubrir un montón de asignaturas no disponibles en España, tipo, pues yo me interesa la estética y la nutrición o a mí me interesa la construcción en metal y pueden descubrir cosas, no entonces eso también es muy rico, o estudiantes que se quieren ir a pues a Canadá, Estados Unidos, eh, etcétera. ¿no? Yo la verdad es que creo que esa experiencia eh, que podemos vivir en el extranjero hace, aparte de desarrollar, por supuesto, la competencia en lingüística, lo que nos hace es desarrollar al máximo nuestra competencia intercultural y nos hace convertirnos en pequeños camaleones que pueden bailar moviéndose de una cultura a otra. ¿no? Y esto también lo veo en la universidad con, con mis estudiantes, con cuarto de la ESO, pues en el grado de, eh, cuarto de carrera, perdón, en el grado de traducción, tienen una movilidad obligatoria, es decir, eh, tienen que hacer obligatoriamente un semestre en el extranjero ¿no? entonces tú les ves cuando se van y les ves cuando vuelven y es que son personas totalmente diferentes porque han crecido muchísimo o sea, eh, ya no solo a nivel de competencias profesionales que se pueden adquirir tanto en la ESO en bachiller como en la universidad, sino también de, a nivel personal, o sea la madurez eh, lo abiertos que vuelven eh, una mente pues eso, muchísimo más abierta son muchísimo más flexibles y, claro, también es verdad que en otros sistemas escolares, eh, en el caso, como te decía, de Irlanda en cuarto de la ESO o en Canadá, se desarrollan mucho las soft skills o las competencias blandas, ¿no? Y forman parte del currículum académico, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación, son cosas que aquí, en, en España, pues lamentablemente, nuestro currículum no está enfocado a desarrollar eso, ¿no? Entonces, claro, eh, una experiencia así suma el nivel de, de idioma que adquieres con esas competencias entonces hace que seas pues un fiero un crack entonces Sobre yo todo que te que buscar, soy una friki. cuando sales
0: fuera cuando sales fuera yo nunca sí nunca tuve la suerte la posibilidad o ni siquiera el interés personal porque yo no tenía esa motivación intrínseca eh, que tú has tenido por eh, por tu crianza cuando sí. eras pequeño o que tiene tu niña ahora por saber más idiomas con dos años eso es una motivación intrínseca y eso es lo que realmente nos mueve ¿eh? sí. o te obligan sí. desde fuera eh, de forma positiva o de forma negativa pero la, la que funciona es la que te viene de dentro eh, yo no tenía esa inquietud y nunca he salido no, sí. pero sí que es verdad que hay amigos que, que han estado fuera desde los 18 que cambiaron de la universidad se fueron aunque sea fuera de de su ciudad, aunque sea dentro de España, pero el hecho de salir fuera, si ya los que he conocido, amigos que han estudiado fuera te lo dicen, en cuanto te tienes que buscar las papas, sí, se, sí. se te olvidan todas las tonterías. Sí, adiós papá okay. adiós mamá. Sí, estoy solo en una habitación o compartiendo piso, me tengo que poner una la lavadora yo, me tengo que freír un huevo, si es que no sé, pues lo, lo hago revuelto, y, a, y a, si además le sumas el, el, un, una segunda lengua que te tienes que forzar, no te queda otra que seguir adelante.
1: Eso aquí es. Y allí, esa competencia. Los, y allí ya son más mayores, pero los que, por ejemplo, se van en cuarto de la ESO y tienen que integrarse en, en un sistema escolar en el que eh, aquí en España estamos en nuestra clase, más o menos, y es el profesor quien va viniendo a, a las clases, ¿no? Tenemos que estar... Estamos muy cómodos, pero claro, allí... Es que tú no tienes tu clase con, con los 25 alumnos eh, con los mismos en el mismo sitio, sino que ahora yo me voy a la clase de Mr. Porter, eh, que me tengo que ir a este edificio, ahora me tengo que cambiar y buscar el otro, ahora me busco la vía. Simplemente el hecho de tener que buscar las clases, o sea, le, les, les cambia el chip, ¿no? Y ya te digo que como yo soy muy friki, en el momento que nació la cría, le abrimos una cuenta bancaria eh, para meterle cada mes una paga. De tal forma que cuando llegue a los 12-13 años, yo ya la pueda mandar a hacer un año fuera.
0: ¿Dónde te gustaría, para ir terminando, pregunta que no estaba obviamente planteada, pero dónde te gustaría con toda tu experiencia, los países que has conocido, los sistemas que conoces, la educación... ¿Cuál es tu, cuál es tu modelo, el que más te gusta? A ver,
1: esto es algo que yo tendré luego que debatir con, con mi marido, porque, porque mi idea es pues, que con 12-13 años puede irse a Francia... A lo mejor no un curso entero, pero sí un, un trimestre, ¿no? Pues para, para empezar un poco esa toma de contacto y siendo que lo tenemos aquí cerquita, eh, me gustaría luego que cuarto de la ESO, eh, si fuese posible, lo hiciese en Irlanda y que primero de bachillerato lo hiciese en Canadá. Ese sería mi sueño, ¿vale? Ajá. Pero también eh, es un poco lo que, lo que a mí me encantaría, pues por todo lo que he vivido y porque creo que la experiencia es única, eh, eh, a nivel de padres. Eh, también tendremos que un poco hacernos a la idea o prepararnos para que nuestra hija se vaya un tiempo fuera, porque a nivel de padres también es, es complicado, ¿no? Y, y bueno, también será ella quien tenga que decidir, porque si ella me dice que mamá mi sueño es irme a, eh, a Estados Unidos, pues, pues por supuesto yo en la medida en lo posible pues se lo voy a facilitar, ¿no? Yo también cuando me fui me parece, en la, en la carrera de Erasmus me fui a Rumanía porque me apasionaba eh, y porque estaba allí la mejor facultad de traducción e interpretación de Europa, una de las mejores, y en mi casa pues se quedaron como diciendo, pero, pero Rumanía, no había otro destino, no sé, no te quieres ir a algo más, eh, más común, ¿no? Tipo, eh, yo qué sé, pues Bélgica, Francia, y yo que no, que no que Yo quiero ver una cultura diferente Aprender una lengua diferente Y luego vine, vino mi familia a verme Y se enamoraron de Rumanía ¿Qué de pasa, hecho, la es, un sueño, es un sueño
0: chulo Que, Cayetana, ¿eh? lo
1: que, lo que, eh, que a Cayetana la, Me la traje prácticamente de Rumanía Porque nos fuimos de vacaciones con, con mi marido y toda la familia Y volví embarazada de ella O sea que, que Ya intercultural Desde el nacimiento, desde la concepción
0: me parece fantástico como lo planteas y, y mira, si te, si te soy sincero, eh, las familias con las que voy tratando después de tantísimos años en la crianza bilingüe, eh, y, tú, y tú me decías ahora, eh, tenemos que prepararnos para, si se van, ¿no? Si ellos, así, si darle las oportunidades, pero también, oye, pues cuando sean adultos eh, y, o medio adultos, pues que ellos decidan. Eh, las familias con las que voy hablando eh, después de todo este tiempo eh, somos bastante propensos a pensar que se van a ir. O que los vamos a motivar bastantes a que se vayan. Eh, tenemos otra visión. De hecho, yo siempre decía, cuando Raúl tenía más o menos como Cayetano un par de años así, recuerdo un par de conversaciones en mi casa que le dije, nada, le quedan 16 años para que se vaya. Y decía, ¿Cómo? Y yo decía, sí, sí, le quedan 16. ¿Tiene dos? Es decir, en 16 años está fuera de casa. Este está volando. Pero ¿qué dices cómo se va a ir? Digo, claro, es otro concepto. Sí, más en mi casa. Yo soy un niño que no ha salido hasta que, hasta que se ha ido a vivir con su novia. Yo no he salido de casa de mis padres, era un nido muy cómodo, para bien, ¿no? El hecho de que yo ya dijese que le quedaban 16 años para salir pitando, que le hacía las maletas, que yo le, lo empujaba, es otro concepto, sí. Luego será difícil, no te voy a ah. presumir de que no, no, esto será fácil. No, no, si eso llega, pues será duro y me echará a llorar seguramente. Pero mmm, vamos con la inquietud, vamos con las ganas y sabemos las ventajas que tiene y que al final lo que siempre digo, y llevo 200 no sé cuántos programas, 300, que el regalo es para ellos.
1: El regalo ni más es ni menos, ellos. quiero decir que el regalo y es para ellos,
0: ello, que, que el yo esfuerzo. Que ese es el mejor todo.
1: regalo. O sea, el que a mí me mandaran a Francia a un instituto es el mejor regalo que me han hecho mis padres en la vida. O sea, y el, y el darme esa posibilidad de, de poder ir descubriendo, poder ir saliendo y conocer pues eso, otras culturas, otros idiomas, otras costumbres, eh, un poco también es lo que me ha llevado a mí a estar donde estoy, a dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Y, y un poco, eh, pues es todo gracias, gracias a ellos y a ese regalo que que me hicieron y lo que decías de prepararnos los padres. Yo me refiero porque muchas veces, y por lo que veo y lo que trato aquí, eh, tenemos pues tenemos alumnos, ¿no? que, que hay padres que dicen es que está demasiado bien, está demasiado bien, se lo está pasando muy bien, algo hay, ¿no? Es decir, que nos que, que somos un poco a veces sobreprotectores o nos preocupamos demasiado, ¿no? O a lo mejor lo que para, para los chavales no es eh, ningún problema, o simplemente han dicho, ah, bueno, pues es que hoy eh, me he perdido para ir a no sé qué porque me he equivocado de autobús. Los padres hacen un, hacemos muchas veces no un drama, decir, ay madre, que se ha perdido, que no sé qué, ¿no? Y el, y el chaval se ha buscado las castañas, se ha encontrado y está perfecto. Entonces, a eso me refería un poco con lo que los padres también tenemos un poco que, que, que trabajar ese momento en el que se van a ir no y, y darles alas y no estar... Eh, Super protegiendo al, al estudiante que, 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 que para eso lo hemos mandado fuera, ¿no? Para que, para que vuele, para que vuele y para que se desarrolle. Está bien preocuparse por nuestros hijos, pero hay que dejarles ser, hay que dejarles volar.
0: Dentro de. bueno, no sé si esto va a dar para tanto, ya llevo seis, pero dentro de 16 años te pregunto, ¿vale? Sí. <ríe> te, te llamo, te digo, oye, ¿qué tal la fe? Que ¿Cómo va? ¿Cómo vuela? Bueno,
1: igual, esto es. En casa del herrero cuchillo de palo, ¿eh? Que igual a mí me entra un dramón y, y, me, y ahora proclamo esto y luego cuando me vea la piel de decir Ay, que se me va más a detrás, Vas detrás,
0: vas detrás, metía la, en la maleta de... y la vas vigilando. <risa> Marina, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito, por contar tu experiencia, por... Por poner en valor otro tipo de crianza bilingüe más, una más, eh, que, es, que, que es un ejemplo también con tu motivación, con tus ganas, con, con los que nos has contado. Eh, y la parte cultural muy chula también, que, que muchas veces se nos olvida o nos quedamos muchas veces en la parte de las dudas, de lo negativo, de si puedo o no puedo. Y oye, un, un input más a, a tener en cuenta y, y de verdad que, que muchas gracias por seguirme, por, por tu crianza y por, por este ratito.
1: A vosotros por, por invitarme y la verdad que ha sido un auténtico un auténtico placer estar hoy aquí y si en algo puede ayudar pues pues mi experiencia encantada yo la verdad es que soy una fiel seguidora de, de la crianza bilingüe y bueno pues eso lo seguiremos defendiendo, defendiendo siempre y nada me imagino que nos veremos en el siguiente cien
0: seguro <risa> seguro que sí <risa> un beso muy grande María. un
1: beso chao
0: y hasta aquí el programa de hoy, Marina, muchísimas gracias de nuevo por todo lo que nos has contado, tus tips, tus consejos y por tomar con tanta ilusión y desde el primera hora tan, ser tan firme en saber que esto es un regalazo y bueno y la prueba está en, en que lo estás logrando, lo vas a lograr, ya bueno, después de dos años y lo que te queda por delante ya volverás al programa, <ríe> espero que sí, para que nos sigas contando sobre todo a qué instituto la vas a mandar a la PEC el día de mañana y cómo has ido organizando toda esa parte de bueno pues de, de, de conocer otras culturas, de viajar al extranjero, de que aprendan, como tú también tuviste la oportunidad, y me parece muy bien, muy buen, muy buen tip para que otras familias se vayan planteando eso el día de mañana, porque sin duda será un regalazo y un input con, con una soltura muy natural para ellos, porque eh, el que tengan que seguir fuera el día de mañana y hablar en su segunda lengua no será un problema, como nos podría haber pasado a nosotros, o nos ha pasado más de uno, cuando hemos tenido que seguir fuera y éramos más peques. Lo dicho eh, a todos vosotros, espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, en Crece en Inglés con todos los cursos, el cuento, ideas, podcast, blog... Y recursos que están por llegar, ¿vale? Que voy sacando recursos para todos vosotros también en PDF. Y nada, si alguien más se, se anima, pues que me pegue el toque, que se venga el podcast. O si tiene alguna duda, que me, que me pegue eh, un email, que me mande un email al formulario de contacto o me pregunte por redes, que ya sabéis que siempre estoy dispuesto para ayudaros. No me enrollo más, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe. Un saludo.